0: kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn Hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Hãy cứ thoải mái đi hay cần kiềm chế bản thân hơn một chút. Bài viết của tác giả Jasmine do Thiên An chuyển ngữ. Có lẽ đã đến lúc chúng ta gác lại câu nói. Hãy cứ thoải mái đi và biết kiềm chế bản thân hơn Khoảng 15 năm trước, tôi đang mua sắm tại cửa hàng tạp hóa địa phương Ở Wentzwell, Nam California Thì một người đàn ông từng sở hữu một cửa hàng đồ cổ gần hiệu sách của tôi Trên đường Main Street đã gửi lời chia buồn về cái chết của vợ tôi Chỉ hai phút sau, ông ấy chuyển hướng câu chuyện Và bắt đầu kể về một cuộc hoang lạc tại cửa hàng của ông sau giờ làm việc Tôi sẽ không kể chi tiết cho các bạn Nhưng đến gần nửa câu chuyện Ông ấy dừng lại Tỏ vẻ khó hiểu và nói Tôi không biết tại sao tôi lại kể cho anh nghe chuyện này Và sau đó tiếp tục câu chuyện của mình Tôi đã tỏ ra lịch sự và choáng ván tới mức Không thể chặn ngang để yêu cầu ông ấy dừng lại Khi ông ấy vẫn còn đang thao thao bất tuyệt Thì tôi cũng thắc mắc như ông ấy Tại sao người đàn ông này lại kể cho tôi những chuyện đó? Có lẽ chúng ta sẽ giải thích tình huống này với năm từ Hãy cứ thoải mái đi Sau đây là định nghĩa về cụm từ Hãy cứ thoải mái đi trong từ điển Collins trực tuyến Nếu bạn vui tới bến, có nghĩa là bạn hoàn toàn thư giãn Và tận hưởng bản thân mình mà không phải lo lắng về việc che đầy cảm xúc hay hành xử lịch sự Tôi coi câu nói này và định nghĩa câu thả của nó như một câu tục ngữ của nền văn hóa hiện đại và là quả bóng tàn phá nền văn minh, thờ ơ trước những lời đàm luận và phá hủy sự thật, từ những buổi tọa đàm trên tivi cho đến những lời thô tục mà các chính trị gia và người biểu tình sử dụng, từ những chương trình radio phát ngôn gây sốc đến những lời thú nhận của những người quen mà chúng ta chưa từng nghe. Chúng ta cảm thấy bị dẫn dụ bởi những cảm xúc không được kiểm soát của người khác. Nền văn hóa của chúng ta giờ đây được tiếp thêm sức mạnh bởi cảm xúc và đam mê hơn là lý trí và sự chiêm nghiệm. Kết quả, những cuộc hội thoại nơi công cộng và hành vi của chúng ta ngày càng nông nổi và thiếu chính chắn. Ngay cả những người hoàn toàn xa lạ, đôi khi cũng xả hết tâm can với chúng ta. Có lần một khách hàng bước vào hiệu sách của tôi, trong vòng vài phút, anh ta kể cho tôi nghe rằng chính quyền vừa mới buộc tội anh ta bạo hành trẻ em. Anh phản bác lời buộc tội đó, khẳng định rằng anh ấy vô tội và sau đó rời cửa hàng, không bao giờ quay trở lại nữa. Có lẽ giống như một linh mục và người pha chế trong quán bar, những người chủ hiệu sách cũng bắt đắc dĩ phải lắng nghe những lời thú tội. Phàn nạn là chất xúc tác khiến chúng ta mong muốn trút bỏ mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình. Chúng ta thoải mái trút bỏ những bức hạnh của mình lên người khác Mà không nhận ra rằng Chúng ta đang gieo rắc nỗi đau khổ của bản thân Đây là một ví dụ nhỏ Tôi quen một số người thường đáp lại câu hỏi xã giao Mọi việc thế nào rồi? Bằng các bài hồi tưởng dài Liên quan đến các vấn đề gia đình hoặc sức khỏe của họ Như đau lưng, viêm khớp, nuôi dưỡng con cái, động cơ xe của tôi Điều gì đã xảy ra với câu trả lời kiểu như Tôi ổn, cảm ơn Còn bạn thì sao? Một người bạn thân của tôi Một người đàn ông gần 50 tuổi Đã chia sẻ vài vấn đề về sức khỏe của ông Sau đó ông dừng lại Và kể về cha mình Một quân nhân trong thế chiến thứ hai Và là một nhân viên kế toán Đã qua đời nhiều năm trước Cha ông cũng gặp phải những vấn đề Sức khỏe nghiêm trọng trong những năm cuối đời Nhưng anh biết không? Bạn tôi nói Tôi chưa bao giờ nghe thấy cha tôi phàn nàn, không một lời nào. Còn tôi thì ngồi ở đây liên tục nói về lượng cholesterol, chế độ ăn và cả cái lưng bị đau. Đã từng có thời chúng ta ngưỡng mộ những người biết kiềm chế cảm xúc. Nếu trở lại Hollywood những ngày đó, chúng ta sẽ không tìm thấy một John Wayne khóc bên ly rượu vì Jimmy Stewart đã kết hôn với người anh ta yêu thương trong bộ phim Người Giết Liberty Violence. Nhà truyền giáo cứng rắn trong phim Nữ Hoàng Phi Châu không cảm thấy bắt buộc phải chia sẻ mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình với Charlie Honest. Ngay cả những bộ phim ca ngợi sự kiềm chế và một thái độ khắc kỷ với nỗi đau cũng đã mất tích trong xã hội ngày nay. Khi lính Đức bắn hạ sĩ Hauva hai lần xuyên qua ngực trong giải cứu binh nhì Ryan và đội trưởng hỏi anh ta rằng anh ta có ổn không? Hova trả lời rằng Chỉ như gió thổi thôi mà Trước khi tắt hơi thở cuối cùng Nam giới từng đặc biệt ngưỡng mộ Sự thận trọng như vậy Nhưng giờ không còn nữa Trong 30 năm qua Nhiều người trong nền văn hóa của chúng ta Đã dèm pha sự trầm tĩnh của nam giới Và khuyến khích các chàng trai Và những người đàn ông sở hữu các kỹ năng Từng gắn liền với phụ nữ truyền thống như Nhạy cảm, cởi mở và những thức cảm xúc tốt hơn khẩu hiệu hãy cứ thoải mái đi và sự chấp nhận của xã hội đã khiến chính trị và văn hóa Mỹ thay đổi sâu sắc nhưng họ thường không công nhận điều này ví dụ để điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa hàng gắn của mình chúng ta đã thay thế các đức tính cổ điển công bằng, thận trọng có chân mực và can đảm bằng các đức tính như chấp nhận các lối sống khác nhau sự đa dạng, bình đẳng và quyền con người những đức tính này chiếm thế thượng phong trong các trường đại học, chính phủ và các công ty của chúng ta. Chúng được thực thi bởi nỗi sợ hãi, bằng cách chập tắt quyền tự do ngôn luận, bằng những lời đe dọa không lời về những gì sẽ xảy ra với những ai dám vượt qua lằn ranh của đúng đắn chính trị. Trong cuốn sách Cái chết của người trưởng thành, Diana West viết Tâm lý bỏ quên sự trưởng thành để có một tuổi trẻ vĩnh viễn đã tạo ra nền văn hóa trẻ mãi không già. Nhưng giờ đây có thể thấy rõ rằng điều này không tương đương với việc đạt được một nền văn hóa dài lâu. Câu hỏi đặt ra là nếu trẻ mãi không già lại có hại thì sao? Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần thay đổi rõ rệt. Chúng ta cần gác lại câu nói, hãy cứ thoải mái đi và trở nên thận trọng, biết kiềm chế hơn. Lần tới khi nhân viên giao dịch ngân hàng hỏi Hôm nay chúng ta thế nào? Chúng ta có thể nói Vẫn tốt, còn bạn Thay vì kể chi tiết về một đêm mất ngủ Lần tới khi chúng ta muốn trút bỏ những rắc rối với một ai đó Thậm chí với bạn bè của chúng ta Chúng ta có thể dừng lại và tự hỏi bản thân rằng Chia sẻ thông tin đó có ích lợi gì không? Chúng ta có thể cảm thấy tốt hơn sau cuộc trò chuyện Nhưng bạn của chúng ta sẽ thấy thật tồi tệ Lần tới khi muốn chỉ trích người bạn đời vì không làm việc nhà Chúng ta hãy cố gắng kiềm chế và tìm ra chút hài hước trong tình huống đó Trong bộ phim Đi tìm Foster Một nhà văn lớn tuổi nói với người bảo trợ trẻ tuổi của mình Cậu có thể học được điều gì đó về việc biết kiềm chế Tôi nghĩ hầu hết chúng ta cũng có thể làm như vậy